0: Ja, kära vänner, då har vi kommit till slut på den här veckan. En fantastisk vecka skulle man kunna säga. Den har varit häntrik och det blir bara värre. Man kan knappt tro att det är sant faktiskt. Det är helt otroligt, det måste man ju säga. Och någonstans så får man en känsla av att hålla på och att konvergerar. Det håller på att dra ihop sig. Det ser ut som att allting ska landa i ett eh, riktigt asbest moment. Alltså. All skit på ett ställe helt enkelt. Vad kan det vara för något ställe egentligen? Det här är ju fantastiskt. Tänk att få uppleva det tillsammans med er. Jag är faktiskt eh, tacksam för det Det ska jag säga. Inte minst i det här läget. Otroligt, det måste jag säga. Och... Eh, vi skriver den 11 i tredje. 2022. Fantastiska tider. Och när det är fantastiska tider, ja, då är det som alltid slut på en vecka och fredag. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, hur egentligen är det med det här folkbildningsprojektet? Finns det ett folkbildningsprojekt överhuvudtaget här egentligen? Finns det någon kraft bakom någon som försöker få människor att förstå, att kanske värdera om sina känslor och grundande värderingar. Kan det vara så? Det kan det vara. Så är det faktiskt. Och eh, vi har kommit så långt att man i amerikanska medier, alternativmedier, nu har kommit på att men det är nog så att eh, Xi Jinping och... Donald Trump och Vladimir Putin tycks ha ett gemensamt problem och de har faktiskt kommit på det själva också. Otroligt. Fantastiskt. Det finns en bild. Ja, det känner ni till. Det känner ni till. Men vi kan väl börja med att tacka för allt ni gör. För det, här. För det är ni som är själva grejen i det här. Ni är både verktyget, medlet och vägen. Helt enkelt. Det är oss det handlar om. Tillsammans. Det är vi som utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och genom att föregå med den typen av föredömlighet. Så är det. Och det gör ni hur bra som helst. Så ett stort tack också för gåvor på Swish och Patreon. Och ett stort tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Det är naturligtvis väldigt, väldigt viktigt i det här läget. Och ett stort tack för att ni hakar på telegram telegramtjänsten, naturligtvis. Föreläsningsturnén börjar nu här och vi börjar, har börjat röra på oss och därför är det en lite annorlunda miljö här. Och ja, det är helt otroligt. Det ska bli väldigt roligt att träffa så många av er. Och det är ju en fantastisk uppslutning faktiskt, redan innan. Det är nog helt otroligt. Det är jätteroligt. Och som sagt, anmäl er i månad av plats då på de platser som ligger nära er, till exempel. då. Annars får ni åka längre, helt enkelt. Jätteroligt. Ja, och här i Sverige kan vi väl börja med då att då har polisen gjort klart att man tar ställning helt enkelt i politiska konflikter i den här Ukraina-frågan. Och man eh, klargör ju också grunden lite grann då att det... I och med att man förlänger den här militära insatsen för Ryssland då, och det kan ju inte möjligtvis se som någonting som är så där helt lyckat ur ett ryskt perspektiv. Det måste man ju kanske tänka på och sätta ur perspektivet vad det här är för någonting egentligen. Då. Det som svenska medier med ganska stark vilja undanhåller befolkningen och det är naturligtvis meningen också att det här ska rulla in utifrån om ni känner igen begreppet så att säga. Det ska göras klart för den svenska befolkningen att de här medierna de är ingenting att lita på. De gör ingenting för befolkningens bästa i något som helst sammanhang och det har de aldrig gjort. Och minst Åtminstone inte sedan tidigt 30-tal, alltså de här tidningskrigen med Görne och så vidare. Det är så den biska verkligheten ser ut för Sverige Ja, vad gäller det politiska ställningstagande i förhållande till den djupa staten då och svenska polisen så ja det lämnar ju inte så mycket tvivel inför vad som oundvikligen kommer skall i det här. Det är ju inte mycket att be för och man har ju flaggat för det här två procentsmålet när det gäller försvarsbudgeten i förhållande till BNP. Och det kan man väl utan att vara allt för genialisk räkna ut att det har nog att göra med att ingen ska kunna säga nej. På grund av att man har för låg försvarsbudget så att säga, när det gäller ett deltagande i NATO. Och, och som sagt, man ska vara väldigt försiktig när man önskar sig saker här i världen i de här tiderna. Önskar sig saker utifrån att eh, man lever i en falsk föreställningsvärld. Det kan ju bli väldigt olyckligt om någon har kommit på det här och spelar ut det då så att säga. Det skulle vara förärligt lite om det kom en massa amerikanska soldater här på svensk mark. Det vore ju väldigt olyckligt kort sagt. Och jag tror att man får ju liksom passa sig lite grann för den delen. Ja, det, det skulle kunna vara så alltså. Mm. Och skulle det sedan upptagas alltså att det har förekommit valfusk alltså i USA. Och dessutom finns det svensk inblandning i det här i och med telekominfrastrukturen inte minst. Ja, det är ju som det är. Och det här ukraina historien. Alltså det... Ja, det här med leverera vapen dit. var ju synnerligen illa ansett av Ryssland. Det är konstigt. Ja. Oh. Jag vet inte om... Det verkar precis som man har blivit spelade. På något märkligt vis. Eller? Är det inte det? Ja, jag tror det. Sett på fredag. Solsken och allting. Yes. Och det går bra i hockey och så vidare. Ja, 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 ja. Mm. Men det här bygger ju alltså på att finns det en sån här koordinerad strategisk planering överhuvudtaget? Gör det det då? Och finns det någonting som tyder på det? Eller finns det saker som inte tyder på det? Är det Är liksom bara önsketänkande från konspirationsdårar i största allmänhet? Jag vet inte. Det får bara döma själv. Alltså. Mm, men den kognitiva dissonansen den finns där i alla fall. I en rad olika sammanhang så är det ju. Mm. Av någon anledning. Jag vet inte. Kanske. De svenska vet bäst, kanske. Av alla på hela jorden genom alla tider. Det kan vara så. Det kan vara så. Visst, visst. Ja, det här med policiär, verksamhet det är naturligtvis någonting som kommer att hamna i blickfånget. Och det är ju tur att de har köpt mycket militärpolisbilar och det blir ju väldigt bra då. Alltså vi får hit massa NATO-militärer. Alltså för de har ju militärpolis och så, sådana verksamheter i en helt annan omfattning än vad Sverige har. Och det kan ju vara praktiskt att vi har köpt många bilar då. Så där kan man ju tänka sig att någon har tänkt på då. Och ja, man vet ju inte helt enkelt. I Indien, om vi hoppar uppåt lite i regionerna då så... Kan vi konstatera att det är en helt vanlig dag när kommunen byggde spritfabrik. Det kan man ju tycka låter lite ja, illustert men ja, det är inte så dramatiskt utan det är helt vanlig indiska i Norrland alltså. Utan den blev 19 miljoner dyrare än planerat och det var helt osannolikt alltså. Och det har att göra med någonting som heter Skifu, alltså i är Sundsvalls kommuns investerings- och företagsutvecklingsbolag alltså. Det där är en fantastisk tillställning. Det är inte ett höga tårt en enda dag i veckan alltså. Där kan man snacka om institutionaliserad korruption. Big time alltså. Det är fantastiskt. Jätteroligt att se. Eller kanske inte så roligt att se. Varför har ingen gjort något åt det då? Nej, därför beror det bero på att halva bygden är inblandad. Det är ju ingen som glagar. Det är så där, det kanske går till här. Hur ser egentligen ekonomin ut i Sverige? Vet man det uttaget? Eller är det den här institutionaliserade korruptionen så utbredd? Så att egentligen vet det ingen någonting om någonting i de här sammanhangen. Och då har vi ändå bortsett från den detaljen med att betalningsmedlet faktiskt är i sig själv behäftat med ett pris för sin blotta existens i ekonomin. Det kan man snacka om ett luftslott byggt av ja, luftvirke rent ut sagt. Det där är ju spännande. Och det kommer naturligtvis att visa sig och det kommer ta en ände med förskräckelse. naturligtvis. Det finns inget annat. Det går inte att mjuklanda det där på något bra sätt. Det är helt omöjligt alltså. Så det blir ju väldigt spännande. Det blir spännande tider som kommer nu helt enkelt. Och, men å andra sidan finns det ju så här också. Det finns ju mycket, alltså det här med materialrätten. Det har ju de flesta börjat fatta nu att det där är ju Kalanka alltså. Och det har ju, det kanske ju få saker som har hämmat samhällsutveckling så mycket som just den... Delen. Och, och det kan man väl kanske möjligtvis räkna ut då också att om det här blir så att säga mer tillgängligt för gemene man nu så ja då är ju situationen annorlunda. Det kanske finns ja, läkemedel till exempel som har helt andra effekter än vad som har varit känt. Det finns många saker alltså det kanske finns ja, så att säga, teknologiska landbyggningar som förändrar stora delar av samhället på en gång. Det vet man ju inte. För om det är enskilda vinstmaximeringsintressen som har styrt det här, då har ju de så att säga främst sett till sitt eget gottfinnande. Va? Och de har inte brytt sig så mycket om samhället. Det är ju liksom så. Det måste man ju acceptera i det här läget. Då. Och, men det står alltså fantastiska tider för dörren ur en rad olika perspektiv som vi faktiskt inte har pratat om, men vi får ta en sak i taget, helt enkelt. Det viktiga är nu att folk så att säga, kan förenas kring vad som utgör en gemensam problemformulering. Och därifrån kan vi börja adressera de problem som vi faktiskt står inför och ställs inför framgent. Det är viktigt nu. Och det är liksom inte jättemånga andra sätt som står till buds. Alltså det Ja, sådär... Ja, Ukraina då ska avmilitariseras, det är ju en viktig del i det här och det ska göras neutralt, alltså till ett neutralt land. Och egentligen är det ju så här att neutrala länder kan ju inte rimligtvis egentligen behöva någon militärmakt på det viset. Är de neutrala och öppna och transparenta så är det ju en fråga för någon form av världssamfund då. Och hantera eventuella ambitioner att sätta sig till doms över de här neutrala länderna. Men tyvärr är det ju inte riktigt så det fungerar och har fungerat. Vi har ju hela tiden byggt på att man har konstruerat sådana här polariteter då eller ja, kulisser där en är en ism och en annan är en annanism. En motism, en antism då och det här är ju liksom ett ofog och det här är ju gammalt, det här har ju hållit på sig länge och man kan väl säga så här att när man slaktade hedningarna då på vikingatiden för och de gjorde de kristna då igen då i religionens namn så är det ju nästan som man får känslan av att det var ju nästan som att man moderniserade det här styrverktyget då för det var ju rätt fritt det där med asatron i den meningen och det är ju liksom ingen lyckad historia att hålla på att bete sig så överhuvudtaget. Det är ju inte särskilt humanistiskt stormaktsmässigt. Nej, men det blev ju så av någon anledning. I Ukraina då så är ju gammal svensk byggd också. Och där har vi en massa, massa kopplingar i olika sammanhang. Inte minst när det gäller telekominfrastrukturen. Det är otroligt vad en del har varit flitiga faktiskt. Och de här tre särskilda sänderbuden, ambassadörerna där. Fantastiska människor. Stora artade filantroper, nästan. Nej, det är de ju inte, men de är i alla fall stora humanister allihopa. Det är de ju. Det kan vi konstatera. Och, och, bara det borde jag ha fått folk och, och liksom, Nu ser de, nej, det gjorde de inte. Nej. nej, det är inte bara jag som lider av den här åkomman. Och jag tror att det behövs inte så mycket, Alltså kommer alla att förstå allting. Det är någonting som vi lider av lite till mans. Och det är ju samtidigt det här med tålamodet. Man måste ha tålamod nu, det är det viktiga i det här. Tålamod är allt nu i det här. Och sen får man ha överseende med att många människor har klara problem med att förstå vad det är som utspelar sig runt omkring dem. För, och de behöver ingen uppmuntran att känna sig dumma. Alltså. Det kan man konstatera med glasklar visshet alltså. Det är helt säkert att det ligger där ändå. Liksom. Man behöver inte odla det så särskilt mycket. Och ja, de här ja, vad ska vi säga labben då och de kontroverser som är kring det här nu det är ju mer eller mindre alltså. Och de förklaringar som kommer i, de här, i samband med det här det är också mer eller mindre skrattretande bara. Det är liksom inte någonting annat. Och jag tror nog att vi inom en ganska snar framtid kommer konstatera att det här krackelerar snabbare än vad vi önskar oss. Alltså, det hade varit bättre om det gick långsammare för det här kommer gå väldigt fort var det lider. Och, och när då till exempel Taiwan hamnar eller ja, vi säger så här, när Kina lägger sig i det här då blir det oerhört svårt inrikspolitiskt i Sverige att hantera det här. För det kommer inte gå att hantera det på samma sätt som man hanterar det här med Ukraina fast det gäller exakt samma sak. Och det kommer naturligtvis att noteras. Att det finns en diskrepans där, alltså det finns ett delta däremellan. Det är någonting som vi kan vara helt förvissade om. Och där, om inte förr, kommer det att bli otroliga skillnader framgent. Och det kommer så att säga, aktualiseras. Vad är det här för någonting? Hur kommer det sig att Sverigedemokraterna gör så här? Varför är de nu vänt på alla sina ståndpunkter som de har haft i sitt valmanifest? Det är ju ingenting som är kvar. De har inte hållit på så länge men de har ju i alla fall klivit upp i samma nivå som socialdemokratin när det gäller det här med monarkin. Alltså det är fullkomligt häpnadsväckande. Jag är helt övertygad om att det är rätt många av för detta Sverigedemokrater som tycker att det här var det mest bedrövliga de har upplevt i politiska sammanhang och det kan man ju faktiskt förstå att de tycker, men det är ju tyvärr så det är och det är inte bättre än så i det här landet det kan vi konstatera nu och ja i Expressen så tar man upp den här frågan med eh, Ukraina då, det här är ju liksom en lite pinsam historia därför att det här, de reguljära enheterna och för all del miliserna också sitter nu i så säga, ett, en kittel då, då kan man säga om man tittar på från sidan då på det här. Och, och, och är då omslutna och, och kringrända helt enkelt och ja, nu kommer man krympa avstånden här bara och, och ju mer man skjuter ut från den här kitteln, ju mer skit kommer det regna in det är liksom av, det är det som gäller här nu och när det gäller ja, så ska jag säga indirekt eller kapacitet som Ryssland har det här är ju inte frågan om något krig alltså, utan det här är det mest skonsamma sättet att få dem att kapitulera helt enkelt. De är inte så dumma i huvudet som inte begriper att det här kommer bli. Och så, och så kommer då lite sådana här pojkromantiska berättelser då från Expressen. Ja, i, I skogen intill vad Ukraina kallar gråzonen sitter en soldat på en grön låda. Under tiden som eftermiddagstet värms över en kopp eller över en öppen eld. Det är ju lite grann som de här hasselböckerna nästan. För det var ju mer lerigt och skitigt där va? Ja, dödens larmfötter eller vad fan de hette och så vidare. Sådär. Ja, hans imponerande bänk är vad som på vapenmässor runt om i världen kallas den ultimata tankdödaren. En svensk utvecklad robot 57 eller en lå. Runt omkring honom pågår en febril aktivitet. Vi är långt ifrån den uttråkade långa väntan som man kan se i många frontlinjer. Jaha, ja. mm, där ser man. Mm. Världen över. alltså. Jaha. Träd sågas ner och skyttevärn förstärks. Underjordiska rum där upp till tio soldater kan tränga ihop sig. Runt en stor säng grävs. Ja, väggarna utgörs av trästockar och eh, där gliporna har isolerats med skumgummi. Kievborna i skyttegravarna har bråttom Vi vet inte när ryssarna kommer att attackera Storskaligt Det kan bli om två dagar Men kanske redan ikväll Eller om en vecka Säger Viktor Sassina Så mycket kan vi ju säga att De håller nog ut på det så mycket det går Därför att tristessen där inne kommer att börja bita Det är så Spänningen kommer att ta sin tribut Och ju mindre lidande Man kan åsamka i de här sammanhangen desto bättre är det naturligtvis. Och det här handlar om att alla de här ditresta ligorna då vi ska kalla dem för, de är ju där på lite märkliga grunder. Alltså. Och det här är någonting som ligger i analogi med den här kuppen Majdan som arrangeras, arrangerades av den djupa staten genom det amerikanska utrikesdepartementet. Till exempel. Det är en riktig skitsoppa helt enkelt. Mm. Och det har finansierats som labb med de här, vad ska vi, hur kallar de för egentligen? egentligen, kemiska stridsmedelsinstanser. Alltså det har ju finansierats sånt från Gud hela världen i det här. Lustigt nog också Hanter Biden, det är konstigt. Att han fanns inblandade i det där också. Ja... Men ingen känner till någonting om det här. Sverige jag har ingenting med någonting med att göra. Här. Han, han hyrde visserligen rum då i det här House of Sweden och, och de här bolagen som har varit med i den här soppan med att finansiera de här labben. De hyrde där också men det kanske inte var någonting med Sverige att göra ändå då. Det var bara en tillfällighet kanske, man vet ju inte. House of Sweden där. Jag vet inte hur, det är, hur var det där egentligen? Kan du hänga ihop det där? Nej, det är nog ingen risk faktiskt. Det tror jag inte. Det är nog inte. Det är nog bara spekulationer. Ja, ja. Och eh, det här är ju liksom eh, lite tragiskt när Expressen gör så här. Och det handlar ju om att skapa en bild hos folk. Och i Expressens fall som är då strategisk partner till CNN så får man nästan tänka sig att ja, de håller på och knyter upp ett rep och undrar vem ska hänga i det här. Det är lite den analogin man får göra, tror jag. Och det är inte så mycket att göra åt faktiskt i det här läget. Det är som det är nu med den saken. Ja, trist men ändå alltså. Och ja, det är ju naturligtvis en del sådana här försköningar eller förskönande omständigheter skulle man kunna säga. Under torsdagen hävdade huvudstadens militärer att de hade förvandlat ytterligare fem ryska stridsvagnar till rykande skrot. Alltså området var för oroligt för att Expressen skulle kunna bekräfta det. Jo men Bagdad Bob fanns ju också, det är ju så. i det här, Och det får man inte glömma, alltså, även om man vann sig av scenen också naturligtvis, men ändå... Och, och ja, Man får tänka på att det här är ju liksom, handlar om opinionen, det handlar om optiken, det handlar om att människor ska få en bild om en upplevelse av någonting som gör att de reagerar, som gör att de känner att de tidigare känslogrundade värderingarnas föreställningar faktiskt vilade på gungfly helt enkelt, natt och nu brast det. Ja, det är ju lite så där kan man tycka att det ska behöva gå så långt. Men det är ju i alla fall någonting som är nödvändigt. Och Ukraina är då en failed state då, eller fallerad stat och levererad stat som stat be, ja, betraktat. Och det, det är liksom inte, det är inte någon demokrati på det sättet. Det, går, det är liksom inte okej okay egentligen då att man gör som Joe Biden gjorde. Och det här är ju någonting som hela världen har sett nu men väldigt, väldigt många blunda för att låtsas som att det inte finns. Men verkligheten är nu en gång vad den är och det kommer att bli enligt verkligheten som allting kommer att gå. Sager går bara så länge till folk förstår att det är sager så det går inte det längre som berättelser om verkligheten. Det är bara så. Ja, trist historia kanske för många men i alla fall då och ja, det här med svensken då och det här med den filosofiska materialismen. Varför gör man så här nu till exempel på SVT när man tar upp det här då, och, och säger att Bert Karlsson öppnar flyktingboende i Skara klart på fredag och utan att för den skull så att säga, dra slutsatserna utifrån vad, vad så följer nu så kan man säga så här då, i alla fall att när vi träffade vart på Almedalen 2015 då och jag pratade om honom där och, och menar då att ingenting gick att göra åt rådande valuta finansiella system och, och det är ju det liksom ja det beror på vad man menar alltså nej men om man tar bort och gör om det till något bättre då är, är det ju liksom inte bra men, men om man vill fortsätta att tjäna pengar alltså då vill man ju ha det där där man så att säga sitter på vinnarsida men nu är ju Bert så gammal så han kanske tycker det spelar ingen roll då. Han kör så länge det går liksom helt enkelt och sen får man ju lag efter läge i vad som kommer då. Men nu är ju liksom inte riktigt, så kan man inte tänka kan man tycka då. På, på goda grunder naturligtvis för det där är väl inget riktigt schysst sätt mot barn och så är det där. det. Det tycker jag så alltså, Jag tror att människans fortlevnad på lång sikt alltså bästa möjliga utveckling och det här tror jag är en bra vägledning. Det är det, det här med att en ska ha allt alltså. Jag är inte säker på att det är det bästa. Jag tror inte det. Men, men många tror ju det. Alltså, det. Det är klart att det, det är liksom en närmast oöverskådlig mängd människor som måste lära om och, och förstå att det här går ju inte i det långa loppet. När man väl har förstått vilka me mekanismer som ligger till grund för vad i det här, då måste man ju också förstå att då, ja, då identifierar man ju i det andras beteenden på liksom så fort då. Det, det är bara så. Och då håller det inte längre. Bert Karlsson må ju vara det ena eller det andra, men att man hänger ut nu i de här sammanhangen, att han då liksom öppnar flyktingboenden igen. Han är ju kärnan hacka på det där. Det, Ja det känns nästan lite så tror han vid den åldern då att han nu jävlar om man känner de här stålarna då kommer han bli lycklig alltså jag menar han får nästan uttryckas vara liksom ett fysiologiskt monument över eh, vissa själsliga defekter eller så att säga ja brister i utvecklingen kan man i alla fall säga utan att överdriva. det tror jag det verkar lite åt det hållet faktiskt ja och det är ju trevligt det här att vara på turné som kommer nu. Det måste jag säga att jag ser fram emot det här otroligt mycket. Och bränslepriserna nära och en knäcka taxibolag. då kommer jag att tänka på något roligt faktiskt som jag såg i en chatt. Och det här med åkare och så vidare. Man säger då att det är någon vecka sådär som det här klarar sig innan det spårar fullkomligt då då. Och, och någon sa då upp från Norrland då att nu hade ju grabbarna jävlar och gubbarna var sura här så nu, nu tänkte de ta med fan lägga i friläget i försbackarna alltså, och rulla istället så de inte åt så mycket soppa alltså. det är allvarligt nu, är det svenska förbannad alltså. ja, sådär det är ju lite sådär och ja, taxiförbundet är vi inte så glada naturligtvis så är det ju mm och, ja, vad ska vi säga? Det här handlar ju mycket om att folk ska förstå att det här aldrig varit någonting annat än en ren jävla teater där med petrodollaren. Det är ju en ren teater. Det handlar ju om att täcka för konsekvenserna av att det enskilda eller allmänna betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Alltså täcka det politiskt trovärdigt. Och, och det är ju som vi har sagt många gånger att när man höjer någonting då från fyra kronor eller fem kronor till 30 kronor och, och sen sänker man två kronor eller sånt där, då är det fortfarande en höjning Alla upplever en lättnad då, men det är det ju inte, det är en höjning Ett annat bra exempel jag fick, det var ju ett, alltså så, barn, barnlogiken är alltså rakar på det viset då. När morsan skrek då, enligt någons morsa skrek då, att vrida ner den jävla skiten liksom. Vad är ACDC eller om det var Motorhead då. Och, och, och barnet i fråga vrider upp liksom. Och, och ja, då ordentligt också dessutom. Och, och, och vrider ner skriker morsan så hon blir blå i ansiktet liksom. Och då vrider man ner till den nivån man egentligen ville ha då. Så där, då tycker morsan hon har fått en sänkning. Och det är lite samma psykologiska fenomen då i det här. Och det är ju faktiskt lite tänkvärt här nu när det gäller de här priserna. För det är ingenting annat. Det är ingenting annat. Det är rena politiska styrmedel som har varit i farten här nu. Jaha, och saba fortsätter och lyftaren har ökat 50% sen årsskiftet. Vad är det egentligen som har, Och då säger man ju då att det är folk, eller människor och, och länder som alltså vill köpa mera vapen. Ja, de vill slå ihjäl varandra mer alltså Fantastiskt, vad bra mm. De här klyschorna liksom Vill man ha fred så rustar för krig Ja Det här med samförstånd, samarbete Transparens och öppenhet är inte aktuellt alltså Utan det är den snikna, snöda irheten som ska råda Det är viktigt det där alltså Den filosofiska materialismen Ja vad sägs som att det svenska folket är dömt att upptäcka att svenska är offrat på den falska solidaritetens altare. Den humanitära stormakten. Ja då. Den humanitära stormaktens kyrka. Sanna mina ord. Det är fantastiskt. Det är svenskt. Det är svenskt alltså. Ja. Jaha. <hör> man, vad ska man säga? Jag är tacksam för Saab då då. Men de här eh, enskilda intressena som bedriver då Ja, det militärnytskilda komplexet. Det är ingen risk att den här girigheten tar överhanden. Att de börjar göra en massa saker som ligger utanför vad de har lovat respektive. Eller är det så att det är faktiskt det enda de gör hela tiden och allt alltid har gjort? Vilket kan det vara? Jag är inte säker faktiskt. Nej, jag är inte säker. Eller också är jag helt tvärsäker faktiskt. Ja, det sitter i vägarna på sina håll, ska man kunna säga. Som sagt, en höjning från 5 kronor till 30 kronor följt av en sänkning på 2 kronor är lika fullt en höjning på 23 kronor. Och det kan vi säga så här, det är ett grundläggande steg i det här. För jag fick lite, eller jag fick någon ja, anstötning där att det var inte riktigt så där billigt i Danmark. Men det är ju liksom inte det det här handlar om överhuvudtaget. Det är som liksom, de här prisexemplen, det är ju liksom inte... Det är ju liksom inte prylen i det här. Och det är kanske man ska tänka på nu här att... Mycket av det som sägs och förmedlas är ju faktiskt med ett opinionsbildningssyfte och det gäller ju åt båda håll då naturligtvis. Och nej, det var inte 3,48 eller det var inte sådär, det liksom spelar ingen roll. Det är ju så att säga metodiken i det här som ska mätas. Det är signalvärden och vad är syftet och så vidare. Ja, men det här förstår ni ju faktiskt ganska bra nu. Och... Riksrevisionen är den där fantastiska. De har väl aldrig löst något av betydelse mer än att alltid ha använt som ett politiskt verktyg för enskilda vinstmaximeringsintressens räkning. Det är garanterat då. Och ja, de här advokaterna där som håller på med sin debitering, det är också sådana här gängar. Alltså, inte minst de här konkursadvokaterna visar sig nu att när lönegarantin är lite sådär: det där är konstigt alltså. Det verkar vara ja, jävligt märkligt. Ja. Riksrevisionens granskning tyder på att utgifterna för missbruk av lönegarantin i konkurser uppgår till 100-150 miljoner kronor per år. Alltså. Och det är ju rätt så rejäla pengar i och för sig. Då. Men Riksrevisionen är ju pliktrogen på det viset och räknar alltid så att säga, till kundernas fördel. Man kan uttrycka det så i alla fall. Och ja, vad ska man säga? Det finns ju en och annan konkursförvaltare som uppenbarligen håller på med en verksamhet som inte ligger inom ramen för vad allmänheten förväntar sig. Så är det ju. Och det kommer naturligtvis ut efter nu. Det, det ska man inte tveka på. Det, det finns ingen. Och, och jag tror inte den förra nationella säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien helt bara stod och hade delerium när han liksom sa att. Det, Handlar inte så mycket om Esa Brock i de här sammanhangen. Handla det handlade kanske om det svenska rättssystemet. alltså Det var ju det. Alltså han var, det var inte hans förbläs för rapmusik som gjorde att han kom till Sverige. Nej, det var ju inte det. Det är lite udda får man nog säga. Och det här är en naturligtvis inte ens delikat uppgift. Det är ju bara... Rörigt egentligen alltså, för det, det finns ju inte så mycket fast grund kvar i Sverige när man börjar dra i det här. Det är ju klent alltså. Riktigt, riktigt, riktigt klent till och med. Ja, Ukrainarna vill ju inte åka till Sverige påstår man då, men inte, ja, de vill inte åka hit till ett maffialand, säger man i expressen. Och det är väl inte så mycket att säga egentligen alltså, det är ju en statsmaffia. Här. Det är ju liksom, det är Stockholmsbyråkratin. Det är Stockholmsskolan. Det är Stockholmssyndromet och så vidare i det här. Och Eller som polackerna säger då, den svenska syndafloden efter freden i Västfalen 1648. Det kan man ju tänka på nu. Faktiskt. Mm. Bra grej att ta med sig, faktiskt. Jaha. Och eh, Boris Johnson, han vet hur man spelar för att vinna. Det är ju ingen snack. Och domstol väntar britter som rest till striderna i Ukraina. Och det här är Guardian som rapporterar då. Och eh, via Omni då här. Och ja, vad ska jag säga? Eh, Johnson säger att han, in, att han inte tror sig ha sett en så tydlig skillnad mellan rätt och fel och gott och ont. Som kring Vladimir Putins invasion av Ukraina. Och hur man läser det, det är naturligtvis upp till en var att avgöra själv. Men eh, som sagt, Boris vet hur man spelar för att vinna. Och ja, eh, sådär. Och, eh, men att britter som på olika sätt vill hjälpa gör bäst i att stanna i Storbritannien. Vi har ju väldigt tydliga lagar i det här landet, säger Boris. Ja. Så är det mm. Det får man nog tänka på också Och vi kommer Till det här med WHO till exempel Alltså där man Ja vad ska man säga Anmodade alltså TIEV Att förstöra De här patogenerna anledning och, och, och enligt den västerländska versionen nu för att de inte skulle falla händerna på ryssarna då då. Och, och det här är väl i princip gamla kvarlever då från gamla sovjetunionen och naturligtvis då så varför skulle ryssarna om de ändå håller på med sånt här alltid och så vidare så det som väst säger då varför skulle de behöva ha tag i dem därför det verkar ju jättekonstigt. De måste ju ha sånt i massor. Helt enkelt. Eller? Det där blir ju fel hur man än gör. Det där verkar jättekonstigt. Det har de inte tänkt till. Eller så står de där de står och har arslet bak i alla fall. Alltså. Jag vet inte vikeria. Det är svårt att säga alltså. Och eh, det där är naturligtvis eh, ja, att patogenerna läcker ut eller av misstag släpps ut eller... Sådär. Är det seriöst det här? Jag är inte säker på det faktiskt. Det verkar lite oseriöst nästan. Så där. Och WHO har ju faktiskt fingrarna i syltburken precis överallt. Där. Det verkar ju i det här allihopa. Mm. Kanske det måste reformeras. Kanske det är en del i det här. Vissa så att säga, kärnpunkter. Hur är det egentligen med det där? Taiwan. Jag vet konstigt. Ja, det är som sagt fredag idag och det är fantastiskt och det här med bankreform har ju inte varit då Sverigedemokraternas grej någonsin. Och, och stängda gränser, det har aldrig heller varit Sverigedemokraternas grej då när det kommer mellan skål och ägg då om man ska välja mellan makt eller inte. Och utträde ur EU har ju inte heller varit riktigt aktuellt då vad det visar. sig och, och, och nej till NATO, det var väl vad det var helt enkelt då. Det är så när det kommer till kritan så. Ja. ja det är mycket speciellt, det får man ju säga. Det får man ju säga. Jaha. Och Google har meddelat att alla Android-användare i Ukraina kommer att få luftangreppsvarningar via sina telefoner. Det verkar konstigt alltså. Aha. Google uppger att man jobbar på ett varningssystem tillsammans med Ukrainska regeringen och informationen. Information man använder sig av baseras på de varningar som redan idag skickas ut till myndigheterna i landet. Enligt ingenjörschefen för Android David Burke så bygger systemet på Googles lösning för jordbeävningsvarningar. Utrullning av systemet har redan påbörjats. Jaha. Men nu är det ju faktiskt så att de här Android-användarna de ska inte ha telefon på i strid. Alltså det verkar ju helt åt helvete. Alltså det, är så. Alltså det är som att leda in elden själv helt enkelt. För det går ju inte. Och de andra är det ju ingen som skjuter på är inte det konstigt Utom i medierna då förstås Jag menar de skjuter ju då på Främst på, på ja, sjukhus med barn Och blinda hundvalpar Och det här vanliga tugget liksom. ja, Snyft och gråt mm. Och det är inte alls så att de här miliserna Och de här gängen de, Eller alltså så, Det är inte så att de gömmer sig i i sån terräng jag säga. men i en sån miljö där det finns kvinnor och barn som opinionsbildningsmässigt är helt misslyckade att skjuta på. Ja, jo det, ja, man vet ju inte. Man vet ju inte om det är heller. Alltså. Man får lita på Expressen och Aftonbladet i de här sammanhanget helt enkelt. Och eh, som sagt det här med att eliminera biovapen och som Det är ju någonting som har skett för länge sedan. Varför har det tagit så lång tid? I det här. Om man håller på sedan 2005 här, med den här verksamheten, 17 år alltså, vad är det inte klart för? Och så visar det, att det men det finns ju handling och dokumentation på att man har faktiskt hållit på med utveckling av det här också, det är ju konstigt. Ja men har ju koll, och koll på det här hur länge som helst, alltså. inte det är märkligt. Mm. Kan det vara så att när Janukovic var lite korrumperad han också? Det kan nog vara det va? Och man visste Vad det här skulle ta vägen redan tidigt Det skulle man kunna tänka sig Att man kunde räkna ut faktiskt Ja Sådana människor som Igor Strälkov Där han, han Kunde räkna ut en hel del saker Han kunde inte bara göra liksom Kniptomsmanövrar eller kittelmanövrar alltså, han, kunde inte göra. han kunde göra en hel del annat också Ja Vad gör han egentligen idag En sån här solig Onsdag eller fredag kanske. Eller någon annan dag. Vad han gjort? Vad tog han vägen? Varför? Lång tid. Alltså många dagar. Kan han ha varit inblandad i någonting? Han verkar inte så populär på alla håll i alla fall. Men det vill man inte tala om. man talar inte gärna om honom. Av någon anledning. Efter Majdan så var han ännu mindre populär än vad han var innan, det är helt säkert. Mm. Men han verkar ju rätt händig med ja, halvhyssad strateg och taktigare än där. Alltså, det får man nog ge honom ändå. Alltså. Ja, han kan koordinera saker ordentligt. Men vet, han kanske hörs av igen. Det skulle kunna vara så. Men han kan ju inte springa Rysslands ärenden nu. Det ser ju inget bra ut. Det ser dåligt ut. Ja, ja. Som sagt, det är bistra tider på sina håll. Och eh, ja, det här med den här konvojen som har stått. Och sen gick den upp i rök. Eller försvann, eller desintegrerades. Eller, vad säger man? Det verkar väldigt sådär uh, fluffig liksom på något vis. Märkligt hur det kan bli. Jag vet inte. Konstigt. Konstig grej. Alltså Klitschko, han är konstig grej han också. <laughs> undrar om det finns mycket riggade foxningsmatcher, by the way, alltså. Men det är ingen som spelar på sånt, nej. nej. Ja, ja men sådär, alltså. Ja, silensky sägs vara en gangster nu på sina håll och det börjar naturligtvis svaja ordentligt. Och, och ja, alla förstår ju att den här typen av, så att säga vm lab det finns på andra håll också då och, och då kan man väl nästan misstänka att då kommer ju någonting att hända i det här alltså och, och så är det nog ja. det kommer att hända någonting och vad, vad det tar vägen då det är ju ja det är ju inte ens skrivet i stjärnorna det är hugget i sten alltså i runor dessutom Skulle jag vilja påstå Så mm. sådär så det är lite speciellt alltså och de här, vad ska vi säga, legoknäckte gängen alltså. Ja. Det behövs ju en eller annan för det är också så där att det här, det ska verkligen pacificeras Ukraina. Det måste, och det måste rensas ut på det viset. Och ju mindre lidande det kan bli, desto bättre är det naturligtvis. Och det... Innebär ju då att människor som har idéer om att man skyddar sig bäst genom att gömma sig bland kvinnor och barn då när man är eftersökt av reguljär militär verksamhet. Ja, de kommer naturligtvis, eller som Vladimir Putin sa pitetsfullt när det gällde terroristerna i Syrien, att de kommer kvarstanna på platsen och se det med räcka avhöras då, då. Det, det blir nog lite så, det får man nog acceptera här. Och, och att den tjechenska rollen är ju nog inte bara vad ska man säga, förmedlingsmässig i den delen. Det kommer naturligtvis att bli en del sånt här. Och jag, jag, jag ser det som närmast obegripligt hur man kan vara så jävla naiv som man inte fattar det. Alltså. Och som sagt, jag har sett de där förr då, i olika sammanhang- eller var i kontakt med det då och det är ju liksom en, ett speciellt gäng alltså. Det får man nog fan säga alltså. Det är inget tvivel om det alltså. Och eh, Ja Facebook går ju från klarhet till klarhet och som sagt det här med jallarhornet det är klart att man visste om det alltså. Det är återigen där finns det en planering. Om, om nu Ryssland har hållit koll på Ukraina sedan 2014 i den här delen så är det Förmodligen så att man har räknat ut det här att det här är en del av någonting större och mer omfattande. Det får man väl nästan utgå ifrån att de har begripet då. Eller? Ja, och i och med det då så, ja, då har man väl så att säga vidtagit mått och steg ur rad andra perspektiv som man naturligtvis inte meddelar på förhand. Som till exempel att man, ja. Gör en strategisk planläggning för hur man ska komma i besittning och kontroll över de här funktionerna. Och det är klart att det första man gör det, och det är inte hand om telekominfrastruktur, det måste man ju göra då, men det kanske man inte kan göra så öppet då. Det, det kanske blir svårt. Mm, kanske var det därför Brexit drog ut på tiden. Kan man ju säga. Några satt naivt och hoppades på att det skulle kanske Ordnar sig. Det är skett om en lök stor som en pumpa skulle man kunna säga. Att Facebook tillåter hets mot allt ryskt nu då. Det är ju någonting som skapar problem för USA faktiskt. Det får man ju, så att säga, man hetsar och sätter prispengar på huvuden på ryska oligarker och så vidare. Det är ju inte särskilt seriöst och det blir ju ett nationellt säkerhetsproblem för USA med tiden alltså. Och det är ju någonting som man måste åtgärda då. Den risken kan man ju inte ta när det spetsar till sig. Så då kommer ju återigen de här undantagslagarna in i bilden. Och då kommer man så att säga att nationalisera Facebook. I det här. Så är det med den saken. Och ja, det är ju som det är. Ja, som sagt, det här med... WHO och det här att säga åt Ukraina och den, det är ju liksom, ja, som sagt, det är ju fantastiskt alltså. Att det här går att diskutera fortfarande så att det inte bara liksom är slut, men det säger ju en hel del om djupt den här järntvätten eller mind-controllen eller kognitiva formateringen eller mentala träningen eller vad helst man väljer att kalla det då. Hur djupt det verkligen går alltså. Och ja, det är fantastiskt att vi har det här folkbildningsprojektet i det här landet. Det måste jag säga. Och som sagt, ni ser ju själva ungefär vilken bredd det här har haft då. Det är ju liksom, ja vi känner ju i princip varann till namn nu i alla fall. I, ja, sådär alltså. Det, det är ju... Rätt många som pysslar med rätt mycket annat skulle man kunna säga i vart fall. Och, och, men det hjälper inte. Alltså att beskriva verkligheten är en sak. Att beskriva någonting annat är någonting annat. Det är bara så. Ja, <tryck> vilseledarna har ljugit sig själva i foten. Olof Ehrinkrona i SVD. Och jag vet inte riktigt om jag har sett någonting värre. Och man får, det börjar bli lite älges för att du inte säger rakt. ut Utan det är oerhört pinsamt alltså. Och Erik Krona är ju en riktig jävla cirkusfigur alltså. Medan öppenheten i väst har stärkt den liberala demokratins försvar i EU, NATO och det transatlantiska samarbetet så har Maskirovkan skapat en klyfta mellan den ryska statsledningen och folket. Man menar naturligtvis befolkningen är idioter men inte ens det alltså. Okej. Okay. Men i en artikel för knappt ett år sedan introducerade Patrik Oxen den begreppet Maskirovka för SVDs läsekrets som tydligen har en bildningsnivå som fiskmåsar då om de inte kunde mer än så. Alltså. Maskirovka handlar om vilseledning och var ett nyckelbegrepp i Sovjetunionens militärdoktrin. Genom att ljuga hämningslöst även om saker som är lätta att kontrollera bygger man upp mentala potemkinkulisser för att dölja sina aggressiva avsikter. Och underbygga vanföreställningar om motståndaren och deras uppsåt. Titta inte på vad Ryssland säger utan titta på vad de faktiskt gör var också en kärva rekommendation. Alltså. Nu har kulisserna rasat, inte minst genom vad som skulle kunna beskrivas som ett amerikanskt H.C. Andersson som en amerikansk KC Andersson-doktrin att som pojken i sagan om att säga att kejsaren är naken i mer än ett års tid har amerikanerna med tilltagande transparens ställt sin underrättelseinformation till allmänhetens förfogande och kontrasterat den mot den ryska ledningens uttalanden. Och det är alltså på allvar den här jävla tralljöken påstår att sådana som James Comey och Klapper och, och brännan då. Det, det är liksom... Den, det är moraliska föredömen kort sagt alltså. Mm. Det, alltså jag vet inte. Vad ont har den här jävla eringkronan gjort alltså. Det, man undrar ju... Det är ju inte så snällt alltså. Det, är, det måste vara rejäla hållhaka på den där alltså. Det, det går inte av för hacken att behöva skriva sån här skit alltså. Ja. Det är... är ja... När invasionen till slut också verkställdes kunde alla jämföra vad som verkligen skedde på marken mot en kaskad av uttalanden om motsatsen som hade kommit från den ryska statsledningen och en diplomatkår som för decennier framåt inte är disponibelt för seriösa samtal i väst. Jaha, nej I väst slår, slår Maskerovkan nu tillbaka med full kraft. Ryssland framstår öppet som en skurkstat som Putin-regimen och hans anhäng från Sankt Petersburg-tiden har skapat. När tv-bilderna på de ryska truppernas gränslösa brutalitet kablas ut över en civiliserad värld. Det vill ingen längre ha något att göra med dessa förhatliga, denna förhatliga regim. Man undrar ju stilla här hur, bara liksom som ren hypotes, då. vi, vi leker med tanken. Och, och, och tänker så här då istället att om det nu skulle visa sig då alltså det, det, är en, det är en hypotes naturligtvis alltså, att det skulle visa sig så här att det är faktiskt rätt i förhållande i verkligheten det som Ryssland och Donald Trump och Xi Jinping anför det, det har det är bäring på verkligheten hundra procent alltså så här. Vad, vad tror den här jävla erinkronan då egentligen vad, Hur ska vi se på honom då Ska vi slita isär med hästar eller ska vi låsa in han för evigt eller Va, hur har han tänkt sig. Eller är det meningen att det här ska liksom växa säga väcka ett anslag av vilja till förlåtelse då kanske och, och hans det här sättet och liksom den här aggressiva framtoningen att det ska väcka någon form av känslor hos människor då att jo men det, det, det är ju ingen väg framåt då och, och liksom så ryssarna kommer ju finnas kvar då va? eller menar han då att då ska vi, eftersom de är så inne i helvetet dumma då det här och sen ska vi nu måste vi in där och plundra eller det har inte varit något sånt utan det var liksom frihetens tid som började det här på 90-talet sen blev allting bra, det kom ingen korruption och det var det han korruperat för all del det är ingen snack liksom så det var nog i helvete korruperat ända från början det där hela systemet va? så det och, och liksom de som styrde det där var ju de samma som de styrde på andra sidan. Så det var inte mycket mer med det. Men hur tänker den här jävla Erik? Och finns ju djupa staten i han hans innervärld? Eller tror han då att det här är liksom... Ja, det... kolla sådana här tecken också. Tjush. Ja, jo, det är sådär. Han måste ju faktiskt ha en idé om vad, vad, vad han har tänkt så här, Eller är det här rent teater alltså? Har han hajat och säger så här, jag ställer upp alltså, jag, jag tar på med det där. Och sen kommer jag efteråt och jag säga så här, ja vi måste vara tvungna. Vi måste göra så här för att liksom folk ska förstå att det här är ju helt galet alltså. Det är nonsens alltså. Det är sinnessjukt. Ja, det här, så det är mycket märkligt alltså. Ja, det, det, det finns också tecken alltså på att vilsledningen motverkar sitt syfte och de facto har undergrävt de egna operationerna. Soldater och befäl på lägenivåer verkar ha varit oförberedda på att övningarna skulle övergå i skarpt läge. Hur högt i kommandokedjan aningslösheten har funnits är svårt att säga. Men helt klart är det att den ryska militärledningen har misslyckats initialt. Till stor del beror detta på brister i förberedelser. Och samverkansförmåga, den, alltså den militära analysdelen i det här jag är jag inte övertygad om att krona är bäst skickad på planeten att föra då. Eh, detsamma gäller sanktionerna trots att det är de, 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 de länge sedan har stått klart att västplanerade massiva sanktioner verkar förberedelserna har stannat vid att flytta pengar utomlands interna dispositioner för att hantera situationen för de ryska medborgarna i vardagen och i mot sanktioner tycks också ha saknats ja det här vill ju jävlar till alltså att det inte är planerat det som händer alltså, utan det sker bara av en slump om man säger som så så är det ju det är ju det mycket märkligt och det kommer ju alltså en rad Kinas ageranden som kommer i samma mönster som det ryska till exempel. George Floyd kommer komma upp. Det kommer en mycket märklig överraskning i samband med det. Som kommer att bli väldigt svår för västerländska medier att förklara i det här. Det är helt garanterat helt enkelt. Och ja, som sagt, någon hade en jävla spåkula en gång i tiden. tid. Mm, jag är inte bara palantirer som gäller det. det är det också. Jaha, och ja, det är ju för sig naturligt att samhället inte har förberett för krig utan bara, bara informeras om att det pågår en specialoperation i grannskapet. Men det innebär också att uthålligheten försvagas och att resiliensen undergrävs. Allt eftersom kriget fortgår och Rysslands isolering bör märkas eroderas tilltron till regimen. I demonstranternas nya slagord, Ukraina är inte vår fiende, finns redan det underförstådda budskapet att den verkliga fienden finns på annat håll i Kreml. och Ja, ja bara vi kan bara konstatera det att det är... För Kronas vidkommande så vill det ju till då liksom. Men, men det måste ju kunna verifieras från håll då. Det är inte från honom själv, så alltså. det kan man ju säga. Så, men det här är ju alltså överhövan korkat, alltså. Så är det också. Och ja, medan öppenheten i väst har stärkt den liberala demokratins försvarare i EU och NATO och. Det transatlantiska samarbetet så har alltså Maskirov kan skapa en klyfta mellan den ryska statsledningen och folket. En klyfta som till slut kommer att bli ett dödligt hot mot Putins diktatur. alltså ja, Kriget mot Ukraina kan inte längre ens i Ryssland glömmas bakom euf eufemismer och framställas som ett patriotiskt försvar mot våldnader från det förflutna vilseledningen. Vilseledning fungerar inte när verkligheten visar upp den, de egna makthavarnas övergrepp mot ett oskyldigt grannfolk. Även om vi inte vet hur nedsligt botens nederlag till slut blir har regimen redan sin plats i historiens förbrytaregalleri. Vilseledarna har ljugit sig själva i foten. Ja... <laughs> Det där med 180 grader, alltså det vill säga anklaga andra för det man gör själv. Hur fan är det egentligen? Åh. Vad är det här för något? För speciellt, det är det. Det kan alla konstatera. Det finns ingen diskussion ens. Det är något som in i helvete speciellt rent ut sagt. Fantastiskt. Fantastiskt. Skulle man kunna säga. Och eh, som sagt, äntligen blir det billigare att tanka igen. Det ska firas alltså. Eh, jag hade en undran där ett tag. Men eh, skitsamma, det är billigt igen i alla fall. Det har ju gått ner en spännande. Alltså. Det gick upp 99 först men nu är det ju nere igen då. Så. Jaha, och eh, det är ju lite sådär speciellt med de här medierna och deras roll. Som alla förstår när en Krona faktiskt håller på som man gör nu och, det säger ju lite av vad som har varit, att det där inte liksom går på patrull rakt av. Alltså det får man ju konstatera helt enkelt. Jaha, och det här med Eriksson och muter. Och storägare kräver svar om vd-bonusar på 188 miljoner alltså. Ja, Swedbank Råbur ville undra ju liksom den här fonden där alltså. Mm. Man måste, man måste ändå motivera varför Börje fick då. Stod i brygga och fick 188 miljoner i, i bonus 2019 21. Alltså. ja Man hamnar ju i brygga, sa han själv. Verkar inte det är konstigt, jag vet inte. Men det, jag tycker det är konstigt. Alltså, jag vet inte var han hade betalt för riktigt, men det. LKAB, jag hittade mer järnmalm. Det här med LKAB, det är en fantastisk grunden till det. Tänkte, hur bildas det här, alltså, Losa-Arakir och våra gruvaktiebolag? Hur gick det där till, alltså? Hur köpte man det här, alltså? och, Vilka var det egentligen? Hur gick det med de här malmleveranserna till Tyskland egentligen? Malmkvoterna där, hur sköttes det där? Och, och det här uh, natura där vem, var, liksom, vem hade inflytande det där? Hade de inflytat inflytande i något med gruvorna också? By the way, alltså. Kanske de hade. Aha. Hur var det med den där järnmalmen? Uh. Ja, det är mycket märkligt alltså. Mm. Det är mycket märkligt. Jaha, och som sagt, den här mystiska karavanen i i Ukraina där försvann den alltså. det är jävligt otroligt bra alltså. vilka maskeringsmän alltså ja. Ja. Ryssland har gett ukrainska reparatörer tillträde till Tjernobyl då för att laga elförsörjning kraftförsörjningen där som tydligen har trillat ihop av någon anledning det är ryssarna själva som har förstört det och sen så ger man Ukraina i låtelse att reparera det. Jaha. Men det är klart att det är bra. Då. I så Ja, Jaha. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt det här. Men Efter ryska anklagelser om biovapen. FN i krismöte idag klockan 16 alltså. Och det, det är väl om 40 minuter då ungefär när det här spelas in. Ja, vad kan det bli av det här då? Jag tror Tänk Det de har planerat ihop. De här på bilden, ni vet. Ja, vi får väl se hur det är med den saken. Som sagt, vad är Strelkov? Vad är han någonstans? Och de reguljära ukrainska förbanden och miliserna är kringrända. Det är också konstigt. Mm. Det har liksom dragits dit här allting. Det verkar kunna bli partyfredag sent på kvällen. <hier> en lördags alltså. Ja. Det kan man väl säga. Det är som det är alltså. En gång rysk hjälte. Ja. Var i alla fall strälkom. Mm. Vi får se om man visar sig. igen. Och eh, Ryssland har bombat labb med experimentell kärnreaktor naturligtvis. Jaha. Och får man då höra i snaskiga inlägg då. Mm. Mm. Frågan är om sådana här snaskiga inlägg och ger en krona så där verkligen. Är det värt något längre? Är det någon troper där eller blir det tvärtom med den effekten nu redan? Är inte där klingar inte det där lite skevt i öronen på folk alltså. Sprucket. Jag vet inte riktigt men jag vet att det kommer att göra det i alla fall så det är ingen fara. Förenade ramdemirater vill öka produktionen som sagt och oljan rasar i där. Och hur mycket har det rasat och Hur mycket sänktes priset? och Procentuell förändring och det här är det någonting att ta fasta på kanske för att se att det kanske inte det är som man trodde eller så. Är det ett pedagogiskt grepp till? Ja, vi får ju hålla på. Alltså det är som det är bara. Ja och eh, som sagt, utländska tillgångar kan ta oss över av Ryssland. Alltså. Mm. Inte Eriksson. Alltså, det, det, det är inte därför de har beställt så mycket heller och det är man avtal på det. Så, det är, så, så är det, det, är inte, inte, så, det är inte så det är planerat. Alltså det skulle bli så här och Samröret för Erikssons vidkommande med IS. Då, det är ingenting som man betraktar som samrör med terrorism från amerikansk sida. Så de kommer inte ta. Och, och, och Kina har ju som sagt sin Huawei-process där också. Och där hänger ju resten av jorden på. Och Sverige vinner. Ja. Det är snudd man anar att de kommer. Lägga sig lite nästan där. Ja. Kanske det, kanske. Vem vet, vem vet jag. Mm. Och då tar de väl Ericsson i alla fall. Då. Eller? Det tror jag i så fall. Ja, ja. Hur som helst. Som sagt, det är ju lite speciellt med medieklimatet här. Och nu är censuren igång också. På vissa håll i landet kan man inte komma åt. Sputnik och rt -längre. Så Och vissa då internetleverantörer speciellt. Man kan se vilka de är faktiskt. Det är också speciellt. Jaha och Ryssland uppfyller alla sina skyldigheter och leverera energiresurser till Europa och andra regioner i världen, sa president Vladimir Putin vid ett möte med regeringsmedlemmar på torsdag. När det gäller länder som tar ovä, ovänliga steg mot vårt land och ekonomi. <gör> är vi väl medvetna om att de uppmanar sina medborgare till att dra åt svångare klä sig varmare. Och i allmänhet pekar på de sanktioner som de utför. Inför, som det ut, är de inför mot oss som orsaken till försämringen av deras situation, sa en rysk ledare. Det hela ser väldigt konstigt ut, speciellt eftersom vi uppfyller alla våra energiförsörjningsförpliktelser betonade Putin. Presidenten uppmärksammade det faktum att Ukrainas, ja, Ukrainas gastransportsystem är fullastat under de ryska kontrakten för gasleveranser till Europa. Ukrainas gastransportsystem är 100% laddat under våra kontrakt. Det är förvånande men det är ett faktum. Vi gör allt detta, sa han här. Och det verkar ju precis som att det är det här och var jag tror till exempel att de här flygplanen i, på Arlanda som tankar de får väl den där soppan någonstans ifrån jag har jag hört ja är det inte så att den kommer in liksom någonstans nå, i någon hamn någonstans i, så inte i Stockholm så, annars, så någon annan är det så Var ja, kan den komma ifrån den här oljan eller flygfotoskenaren Jag är inte. Verkligt som fan i alla fall. Det, det måste jag ju säga. Ja. Det kan, inte, det kan inte vara så att den kommer från Ryssland. eller? det kan det inte vara. Då skulle ju fan ha sagt något, alltså. Ja, det är ju så. Ja, och Ryssland ljuger vidare då när den fria demokratiska världen ställer dem åt väggen och förenta nationer 10 mars då. Ja vad ska man säga, Dimitri Poljanski har uppmärksammat världssamfundet på faktiska bilder som påstås visa patienter från ett sjukhus i Mauripol. Händelsen inträffade vid torsdags möte i FNs säkerhetsråd, även om sessionens of officiella ämne var Syriens kemikaliedossier börjar de västerländska delegationerna att kritisera Rysslands speciella operation i Ukraina, i synnerhet vad de sa var en insats mot en förlossningssjukhus i Mauripol. Människor i Mauripol som fortfarande hålls som mänsklig sköld av asob har undersökt fotograferna som har dykt upp på internet för att identifiera den kvinnliga modellen som utger sig för att vara tre olika gravida kvinnor. På dessa fotografier visades, visas hon i olika förklädnader och en annorlunda smink, sa Poljanski. Den här kvinnans namn är Mariana Podurska. Och kan lätt kännas igen i andra ögonblicksbilder författade av samma fotograf. Alltså, Yevgeni Maloletka. Som är, okänd för att, liksom är ökänd för att sälja falska bilder här ja, och så vidare. Det är ja, kända faktum helt enkelt nu ja vad ska man säga? Det är väl fantastiskt helt enkelt. Och eh, ja, fantastiskt är väl egentligen en bra sammanfattning på det här alltså. Och, och det här med, tänk på Colin Powell till exempel. Det här man sitter där med antrax i den här drasylindern. Inne i kongress och senat. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det får man nog fan säga alltså. Udda helt enkelt. Och eh, ja, det här är ju någonting som är otroligt stort. Och det är komplext och det är mycket sammansatt alltså. Men det gäller att hålla blicken lyftad och inte stirra sig blind på detaljerna i den delen då. Och jag tror någonstans att det kommer att bli väldigt mycket lättare för människor. Att börja göra det när de väl har förstått att de faktiskt står där de står nu av en anledning. Alltså. och alltså Det är inget bra att stå där sen. De har en viss drift helt enkelt. Jaha. Och Elon Musk han är på med det här med kärnkraften helt enkelt. Det här med strålningen och radioaktiviteten. Hur är det egentligen? Hur farligt är det och varför och så vidare. Det är många som lever i en föreställning om att det här är någonting annat än vad det faktiskt är. Och det kommer att komma fram, var så säkra helt enkelt. Medierna har ett tungt ansvar för den totalitära coronapolitiken. Ja, det kan man väl säga utan att överdriva. Vad har lögner för prislapp? Är det för att vi misstår lögner för sanning? För Det farliga, för det farliga är att människor hör för många lögner, då får de svårt att förstå vad som faktiskt är. Sanningen. Men man återstår då. Annat än att överge hoppet om sanning och istället nöja sig med berättelsen. Och eh, som sagt, det blir alltid att peka synd och bocka av det här. Och ingenting annat. Det är vad man ägnar sig åt helt enkelt. Man orkar inte sätta sig in och man orkar, orkar inte förstå helt enkelt. Och det är ju lite grann det här att den som kontrollerar Ja, nu ett det förflutna och det som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden, så att säga. Vinnaren författar historien, helt enkelt. Och det känner ni ju till sen länge. Och ja, de här med idéerna med att låta människor så att säga hetsa mot Ryssland, det är ju så jag säger en klockren miss som man förstår att de förstår. Så. Och där befinner vi oss nu helt enkelt. Det är inte så mycket att säga. Så. Ja. Sidney Powell har klivit fram ur mörkret igen. Och eh, nu tar Dominion och lägger ner stämningstalan mot den. Och eh, ja, vad ska vi säga. Så blev det. Och nu börjar den delen också. Nu börjar det här med valet. Valfusket. Det trappas upp. Det kommer att bli ett jävla åkande, eller åka av nu. Det är bara det. Så. Och många är ju naturligtvis spända inför det här. Och det är rimligt att vara, tycker jag. Många tycker nog att det är lite spännande. Liksom lite, sådär, lite roligt nästan det här. Och det kan man ju inte sticka under stod att det är ju trevligt att det ska gå till det bättre för första gången i våra liv. Det är ju ändå lite speciellt. Faktiskt. Och vi har väl en framtid att se fram emot som är milt uttryckt annorlunda än vad vi hade en aning om vad som skulle komma då bara för ett antal år sedan. Så det här är mycket, mycket större än vad vi kunde föreställa oss. Och ändå så blir det lite av en ödesironi när EU samlas med liksom, statsöverhuvudena för ett möte då i Versailles. Versailles har funnits på tapeten för om vi säger som så. Man kan ju säga att det är lite av kretsarnas slutning då. Och i det här fallet så handlar det naturligtvis om kretsarnas kortslutning. För nu är det slut med det här systemet. Det kommer aldrig leva vidare, det finns ingen chans, det är bara så. Nu. Och vi har slagit sönder I det här. Och nu kommer en spelväxling som heter Duga alltså. Nu kommer de här krafterna som motverkar den djupa staten att bli synliga i en långt större utsträckning. Och som sagt man ska vara försiktig med vad man önskar sig när man har den djupa statens ärenden i det här. Det är alldeles säkert alltså. Det var inte det enda som påbörjades när man började övervaka de här labben 2014 utan det var långt 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 långt, långt tidigare som det här var någonting annat. Ja, Danmark ber om ursäkter stul i barn på Grönland såklart. Alltså, det, är ju, det ligger ju tiden nu och allt sånt här. Och det kommer bara att välla på helt enkelt. Och det kommer inte ha någon enda. Det är allt som har varit i princip bygger på samma trevliga principer. Men, hur som helst så vill jag ändå att ni ska ha en trevlig helg. Jag tycker det här är faktiskt. Men det är fantastiskt att få göra det här med er. Det måste jag säga och det här blir fantastiskt bra också dessutom. Det är helt jävla säkert. Men det så vill jag önska er en trevlig helg och så hörs vi om det inte blir jätterört då i helgen så annars hörs vi alltså på måndag då. Och eh, ja, vi är på turné helt enkelt jag går nu här och han är inte riktigt här än, men vi är på, han är på gång på ingång. Alltså, så, så. Som sagt, trevlig helg på er så hörs vi senast på måndag.